0: Welkom bij Gekke Genen, de podcast over alles wat met gezondheid te maken heeft. We hopen dat we jou met heldere en haalbare adviezen meer inzicht kunnen geven, zodat jij gemakkelijker de weg vindt naar een gezonder leven. Mijn naam is Sophie. In elke aflevering van deze podcast ga ik in gesprek met Wensel Tomp, klinisch bioloog en daarnaast ook mijn echtgenoot. Door zijn opleiding in laboratoriumgeneeskunde en verdere specialisatie in leefstijlgeneeskunde heeft hij een hele brede medische kennis. Hij kan de meest complexe onderwerpen op een begrijpelijke manier uitleggen, vertelt over de nieuwste inzichten op medisch gebied en hoe je daar zelf je voordeel uit kan halen. Het idee van deze podcast is ontstaan vanuit de gesprekken die wij hebben aan tafel en waarvan ik dan denk, dit zou toch iedereen moeten weten... Podcast nummer 10: Een andere kijk op depressie. Het leek ons interessant om eens een podcast te maken over dit probleem, aangezien het steeds groter wordt. Sinds de COVID-periode is het aantal depressies maar liefst met 30% toegenomen. Hoe komt dat?
1: Wel, we zijn allemaal vertrouwd met depressie. Nagenoeg, iedere familie op deze planeet wordt er vroeg of laat door getroffen. En je moet ook weten dat één op de vier mensen zal minstens één depressieve episode tijdens hun leven ervaren. En een van de gezondheidsstatistieken die mij toch altijd wel waar raken, is dat de gemiddelde levensverwachting van een persoon met een ernstige mentale aandoening toch tien jaar minder is ten opzichte van de normale levensverwachtingen. Dat zijn heus niet alleen zelfdodingen die daar het verschil maken. Er is naast het menselijk leed natuurlijk ook een kost aan verbonden, want met drie procent van het bruto nationaal product is de kost voor de maatschappij enorm hoog. Het is een van de duurste aandoeningen die we kennen.
0: Ja, dat zijn echt wel chockerende cijfers, maar we weten precies toch maar weinig over depressie dan.
1: Wel, dat klopt. Hè. Er zijn wel een paar behandelingen die we met een beperkt succes kunnen inzetten. Maar de afgelopen dertig jaar eh, zijn er eigenlijk geen baanbrekende nieuwe inzichten of therapieën bijgekomen. En wat we sinds eh, begin jaren negentig beschikbaar hebben aan psychotherapie en aan geneesmiddelen zoals eh, Prozac, um, wel, dat is min of meer hetzelfde als dat we vandaag nog altijd hebben. Mm -hmm. En dat is duidelijk niet genoeg. Ja, aangezien depressie goed op weg is om tegen 2030 eh, oorzaak nummer één voor invaliditeit te worden.
0: Ja, het is een enorme uitdaging voor de volksgezondheid, maar ik kan mij voorstellen dat dat ook zo is voor zorgverleners.
1: Wel, eigenlijk is het een enorme uitdaging voor zorgverleners. Want we weten soms als, als arts eh, niet goed hoe dat we met die eh, mentale aandoeningen moeten omgaan. Want we zijn als arts opgeleid om alles te weten over de biologische mechanismen achter fysieke aandoeningen, Maar we zijn toch iets minder sterk opgeleid in mentale problemen. Ja. En bij onze collega's, psychiaters en psychologen is dat eigenlijk juist omgekeerd. Het is, het is precies dat wij in twee aparte medische werelden actief zijn. De wereld van het lichaam en de wereld van de geest. Juist. En wat er fout loopt in het lichaam heeft geen relatie met de geest en omgekeerd.
0: Ja. Um, er wordt toch volop gebruik gemaakt van antidepressiva. Welke middelen zijn dat eigenlijk?
1: Wel, om de werking van die fameuze SSRI's, hè, dus die, die antidepressiva, te kunnen uitleggen, moeten we toch ook gaan kijken hoe dat onze hersenen in elkaar zitten. Well, onze hersen, die, dat is eigenlijk een soort van een netwerk. Hè. Je moet dat vergelijken met jouw elektriciteitsnetwerk in jouw woning. Hè. Als je ergens op een knopje duwt, gaat er ergens anders een licht aan. En duw op een ander knopje, is het een ander licht. Dat well, is exact hetzelfde in je hersenen. Alleen zijn het geen elektriciteitsdraden, maar zijn het zenuwcellen of neuronen die connecties maken en die netwerken vormen. En die connecties die maken ze door wat men noemt synapsen. Dat zijn een soort van zakjes waarmee de celuiteinde van de ene cel verbonden is met de andere. En dus in die zakjes gaat de ene cel bepaalde eiwitten, die men neurotransmitters noemt, uitscheiden. En die gaat aan de andere kant van het zakje binden met de andere zenuwcel en op die manier het signaal doorgeven. Mm -hmm. De meest bekende neurotransmitters zijn serotonine, dopamine, gamma, minoboter, GABA.
0: En hoe werkt een SSRI dan juist?
1: Wel, die, die SSRI's, de, de basis daarvoor um, ligt bij de theorie dat depressie veroorzaakt wordt door een tekort aan serotonine, aan dat bepaald neurotransmitter in die zakjes. In die, de overdracht van signaal van de ene neuron naar de andere. En dus die SSRI's die gaan zelf um, ervoor zorgen dat de aanwezige serotonine dat die versterkt wordt.
0: Wordt er dan extra serotonine aangemaakt ook?
1: Nee, die SSRI's maken zelf geen nieuw serotonine aan. Die zorgen er gewoon voor dat het bestaande, het aanwezige serotonine, dat dat versterkt wordt, omdat het minder snel afgevoerd wordt en afgebroken wordt. En dat is een belangrijke nuance, want dat wil dus zeggen dat er wel serotonine moet zijn. Als er geen serotonine is of heel weinig, dan gaan die SSRI's dus ook niet veel kunnen doen.
0: Klopt, ja. Werken de SSRI's bij iedereen?
1: Nee, en dat is echt wel het probleem. Hè? Want ze werken bij minder dan de helft van de jonge mensen, maar ook bij minder dan de helft van de volwassenen. Je moet ze ook minstens twee maanden nemen, alvorens dat je echt een effect begint te zien. En dat is eigenlijk dat is ook wel vreemd, vreemd hè? want ja. normaal gezien zou je verwachten dat je dat inneemt en dat het een onmiddellijk effect heeft op die serotonines. Dus daar is er toch wel wat aan de hand met die fameuze serotonine-hypothese. En wat we moeten weten is dat tot op heden... En dus dat men nooit heeft kunnen aantonen dat die serotonine-theorie als oorzaak van depressie, dat dat eigenlijk wel klopt.
0: En waarom is dat?
1: Wel, dat heeft uh, vooral te maken met het feit dat we geen biomarker hebben. En wat wil dat zeggen? We kunnen het niet meten. En, dus, en dat heeft alles te maken met de, de anatomie van het serotoninesysteem in de hersenen. Zeg maar een beperkt aantal neuronen die serotonine aanmaken. Dat is heel weinig. En we kunnen die aanmaak van die serotonine gewoon niet meten in de hersenen. We kunnen dat ook niet meten in bloed of in urine. Um, dat heeft geen zin, er is geen relatie met wat er in de hersenen gebeurt. En ook met de recente visualisatietechnieken zoals brain scans en, en MRI's, wel die zijn gewoon niet gevoelig genoeg om dat te kunnen meten. Dus en zolang dat we dat niet kunnen meten, kunnen we dus echt ook niet aantonen dat serotonine dat, dat de oorzaak is van depressie. En dus tot op heden is dat nog altijd een discussie van de serotonine believers en de serotonine non-believers. Ja, is het nu een probleem of is het nu geen probleem van serotonine? Yes. Dat is altijd een discussie vandaag. Oké. Okay. Maar de conclusie die we nu toch wel stilletjes aan kunnen en moeten maken, en die ook de serotonine believers maken, is dat we zien dat bij depressie dat er zeker storingen zijn in het serotoninesysteem. maar het lijkt erop dat dat eerder een gevolg is dan de oorzaak. Dus het is de gevolg van iets anders dat blijkbaar fout loopt in het lichaam en depressie veroorzaakt. En dus we moeten twee vragen stellen... Eén, waarom werken die SSRI's uiteraard maar bij de helft van de mensen? Mm -hmm. Wat gebeurt er dan bij de andere mensen? En twee, wat zou dan die echte oorzaak van depressie kunnen zijn?
0: En weten we daar intussen al iets meer over?
1: Wel, het is niet zo makkelijk. En één ding weten we wel met zekerheid. Dat is dat depressie veel complexer is dan dat we tot nu toe altijd op basis van die simpele serotonine-theorie hebben willen geloven. Dus depressie is een multifactoriële aandoening. Dus dat wil zeggen dat er meerdere oorzaken aan de basis liggen van depressie.
0: En zijn die factoren gekend?
1: Wel, allemaal zeker nog niet. Maar het lijkt erop dat er drie factoren toch een centrale rol spelen. Eén, neuroinflammatie. Twee, een verstoord stressresponssysteem. En drie, genetische factoren.
0: Die genetische factoren, daar hebben we het al eerder over gehad in podcast 2. Daar hebben we toch gezegd dat die genen niet zo bepalend zijn. Is dat voor depressie dan wel het geval?
1: Wel Uit een hele grote studie is gebleken dat er 44 eh, genetische eh, SNPs, hè, dus bestaan die effectief het risico op het ontwikkelen van depressie kunnen verhogen. We hebben al gezegd, genen zijn ook maar genen. Zolang die genen niet tot expressie gebracht worden, dus niet actief worden, dan hebben ze dus ook geen effect. Mm -hmm. Dus je moet het een beetje zien als een vergelijking met een geweer waarin een kogel zit. Zolang je de trekker niet overhaalt, is er niet direct iets aan de hand.
0: Wat haalt dan de trekker
1: over? Daar komen we dus bij de leefstijl uit. Het verband tussen leefstijl en depressie moet je hier dus gaan zoeken. En dat brengt ons ook meteen bij de twee andere vermoedelijke oorzaken van depressie, die maar voor een klein deeltje door onze genen bepaald worden, maar die dus voor een groot deel bepaald worden door, door onze leefstijl. Dus die neuroinflammatie en die verstoring van het stressrespons
0: Laten we het dan eerst eens over neuroinflammatie hebben.
1: Dan komen we bij ons immuunsysteem uit en dat hebben we eigenlijk al een keer goed uitgebreid aan bod laten komen in onze vierde aflevering van de podcast, dus misschien moet je daar nog eens naar luisteren. Maar dus, het immuunsysteem bestaat uit twee delen, dus een aangeboren systeem, en een verworven systeem. Het aangeboren systeem dus dat bestaat vooral uit macrofagen, een type witte bloedcel die overal in jouw lichaam circuleert en die een soort poortwachter is. Dus die zijn voorgeprogrammeerd om op alles te reageren, wat jouw lichaam als vreemd, lichaamsvreemd, of als bedreigend gaat ervaren. En ze gaan dat altijd heel hevig doen. En dus bij die hevige reactie ontstaat een soort van ontsteking. Dat is die inflammatoire reactie. En die inflammatoire reactie, normaal gezien moet die spontaan na twee, drie weken verdwijnen, maar bij sommige mensen blijft die bestaan en dan gaat die ook wat schade uh, veroorzaken op die plaats van die ontsteking. Dat is eigenlijk het probleem. En dat gebeurt niet alleen in jouw lichaam, maar dat gebeurt ook in jouw hersenen. Ah, ja. daar zitten een soort van macrofaagachtige cellen, men noemt dat de microglia cellen. En ook die microglia cellen kunnen geactiveerd geraken en kunnen dus lokaal in de hersenen ontsteking veroorzaken. En dat noemen we dus neuroinflammatie. En dus de evidentie dat er een verband bestaat tussen ontsteking en tussen depressie, wel, die komt er eigenlijk door de vaststellingen die we doen bij mensen die echt inflammatoire aandoeningen hebben. Dus denk mm -hmm. aan reumatoïde artritis, mensen met reuma, mensen met inflammatoire darmaandoeningen, het dus de ziekte van Crohn bijvoorbeeld, zijn mensen met hele hoge ontstekingsproblemen. En we zien ook dat bij dit soort ziekten de kans dat je een depressie gaat hebben echt significant hoger is dan bij mensen die die aandoeningen niet hebben. Okay. Er zijn dus wel wat studies geweest, en wat heeft men kunnen vaststellen, hoe meer ontsteking er is in het lichaam, hoe meer kans dat je hebt om depressie te ontwikkelen. En ook, hoe sterker die graad van ontsteking, hoe erger de graad ook van depressie. Ja, want depressie is een spectrum-aandoening, dus dat wil zeggen, niet iedereen heeft dezelfde vorm van depressie, je hebt mildere vormen van depressie, je hebt ernstige vormen van depressie, je hebt unipolaire, je hebt bipolaire. dus er is een heel spectrum. En we zien een duidelijk verband ook tussen ontsteking, de ernst van ontsteking en waar je dan in dat spectrum terechtkomt van depressie.
0: Ja, van waar komen die ontstekingen juist?
1: Wel, ook dat hebben we natuurlijk al eens in de vorige podcast aan bod laten komen. Maar ja, leefstijl is hier natuurlijk een belangrijke. Vooral mensen dus met slechte leefgewoontes, slechte eetgewoontes, zijn vatbaar voor ontstekingen. Uiteraard ook infecties, ernstige infecties, chronische infecties. Ik denk ook aan long-covid kunnen dit soort problemen uh, veroorzaken. Slechte darm. Gezondheid, dysbiose, ja. een hele belangrijke oorzaak van ontstekingen. Periodontitis, ook al gezegd, ontstekingen dus van het tandvlees, dus de gebrekkige mondhygiëne, heel belangrijk. Maar uiteraard ook mensen met auto-immuunaandoeningen, waarbij het immuunsysteem antistoffen begint aan te maken tegen lichaams-eigen weefsels. Ja, het zijn natuurlijk ook mensen die heel vatbaar zijn voor neuroinflammatie.
0: Ik heb wel begrepen uit de vorige podcast dat we die ontsteking kunnen meten.
1: Ja, in het bloed zijn er bepaalde parameters die heel specifiek gaan reageren, die gaan stijgen in het bloed wanneer je ontsteking hebt. Denk bijvoorbeeld aan CRP. Maar wat je moet weten is dat we bij dit soort van ontsteking dat dat een hele lage graad van ontsteking is. Dus dat wil zeggen dat als je een gewone bloedname laat doen bij de huisarts, dat de meeste van die testen en referentiewaarden die men daar gebruikt, niet gevoelig genoeg zijn om dit soort van ontsteking op te sporen. Je hebt eigenlijk al een speciale bloednamen nodig, die op een andere manier naar die resultaten kijkt en, en die gaat verwerken, um, om dit te kunnen detecteren. Dus hier bijvoorbeeld de bloedonderzoek dat FitLab ontwikkeld heeft, kan hier perfect voor gebruikt worden. Het is eigenlijk ook daarvoor gemaakt.
0: Ja. Kunnen we dit gegeven ook omkeren en zeggen dat alle mensen met depressie ontsteking in hun lichaam hebben?
1: Wel, dat is een hele goede vraag, hè, want... Dat is een beetje wat ik vaststel nu. Hè. Dus dat in het circuit men nu zegt van, ah, oh, depressie heeft niks met serotonine te maken. Wat al niet juist is, hè. het heeft wel met serotonine te maken. Maar men zegt ook van, al oh, depressie is een neuroinflammatoire aandoening. Mm -hmm. Wel, uh, dat klopt dus niet. Dus we zien eigenlijk maar een inflammatoire problematiek bij ongeveer 50% van de depressieve patiënten. Dus mensen die beweren dat depressie altijd een neuroinflammatoire aandoening is, wel, die hebben maar voor 50% gelijk.
0: Dan moet er dus nog een andere oorzaak zijn.
1: Precies. Er is ook nog een verstoord stressresponssysteem.
0: Je had het al aangehaald. Kan je dat stressresponssysteem nog eens eventjes kort toelichten?
1: Wel, ook hier kan ik uh, verwijzen naar de derde aflevering van onze podcast, waarin we dat systeem toch wat meer in detail beschreven hebben, maar ja. in korte lijnen. Uh, wanneer gaat jouw stressresponsysteem systeem verstoord zijn? Wel wanneer de hormonale en of de neurologische component van dat stresssysteem in de war raakt. En dus de hormonale component, dat is je cortisol systeem. En wanneer je te veel cortisol gaat beginnen aanmaken of te weinig cortisol. En je neurologisch systeem, dat wordt bepaald door de verhouding, de balans, het evenwicht tussen je orthosympathicus en je parasympathicus. Uh, en wanneer je ziet dat dat in de war raakt, wanneer je je orthosympathicus te veel gaat stimuleren, wanneer je je gaspedaal te veel gaat indrukken, de nadelen van je parasympathicus, de rem, en je gaat de rem te veel loslaten, wel op dat moment eigenlijk ga je een verstoring krijgen van dat stressresponssysteem. En zien we dus dat dat opnieuw ook weer een oorzaak kan zijn waardoor depressie kan ontstaan.
0: En wat zijn de oorzaken van deze verstoringen?
1: Wel opnieuw leefstijl uiteraard, hè. dus chronische stress... Uiteraard gaat op termijn dat systeem onderuit halen. Maar ook ontsteking zelf. Dus de ontsteking die we daarnet al besproken hebben, kan dus ook aanleiding geven tot een verstoring van het stresssysteem. Dat betekent dus ook dat er wel ja. mengvormen tussen de twee oorzaken mogelijk zijn. Maar ook trauma. Dus niet alleen fysiek trauma, denk aan hersenschuddingen. Maar ik denk ook aan hersenletsels, zoals we bij boksers zien en bij voetballers uh, zien. Mm -hmm. um, en ook psychische trauma's, uh, vooral kinderen, ah, ja. kinderleeftijd. Uh, heel belangrijk, omdat dan de hersenen gevormd worden. omdat dat, dat moment eigenlijk dat systeem als die trauma meemaken een duw kan krijgen, waardoor het eigenlijk in de ontwikkeling al fout loopt. Maar ja. ook op latere leeftijd kan het systeem door psychische stress nog onderuit gehaald worden, maar dan moet het echt al om heel ernstige psychische stress gaan. Denk bijvoorbeeld bij posttraumatisch stresssyndroom, maar ook mensen die bijvoorbeeld jarenlang gepest worden op het werk, kunnen echt dat wel, kan allemaal nog, zo groot, ja, kunnen nog last krijgen daarvoor.
0: Um, die storingen in dat stressrespons systeem, kan je die meten?
1: Wel, ook die kunnen we meten, ook daarvoor heeft Vitap een hele goede test ontwikkeld en gevalideerd. Hè. Dus, die cortisol-speekselprofiel kan daar perfect voor gebruikt worden voor de hormonale component wanneer je de neurologische component wilt meten, dus de balans tussen de orthosympathicus en de parasympathicus. Wel, dat is iets moeilijker, maar er bestaan ook technieken voor. Bijvoorbeeld heart rate variability kan je meten, maar het is iets moeilijker om te meten.
0: Ja, dus als ik het goed begrepen heb, is er een genetische belasting, maar die gaat enkel doorkomen bij een slechte leefstijl. Hè, want leefstijl kan aanleiding geven tot neuroinflammatie of verstoring van het stressrespons Even samengevat.
1: Dat ja? klopt helemaal. Oké.
0: Okay. Maar is er dan een verschil in depressie tussen die beide oorzaken?
1: Opnieuw een hele verstandige vraag. Want beide oorzaken vertrekken inderdaad van hetzelfde klinische beeld, dat mensen echt wel vermoeid zijn, chronisch vermoeid zijn, en zich ook allebei algemeen slecht voelen. Maar toch is de rest van het klinisch beeld, dat bepaald wordt door beide oorzaken, echt bijna 100% verschillend ten opzichte van elkaar. Ja, dus, ja, en dat maakt het wel interessant. Je hebt wat ik noem het type 1-depressie, dus dat is wat het stress-type is, dus wanneer een verstoring van een stressresponssysteem aan de basis ligt noem ik de typische vorm van depressie, zijn mensen die geen eetlust hebben of minder de eetlust hebben, vermagering, vertonen, slecht slapen en zich ook melancholisch voelen. En dat is eigenlijk... Ja, een,
0: een beetje de, de typische de, depressie zoals we die, die kennen. De
1: mentale, ken ja, de mentale vorm van depressie. De mentale vorm van depressie. Maar als we naar de tweede vorm gaan kijken, dus het type 2, de atypische vorm van depressie, en dus die wordt dan vooral veroorzaakt door neuro-inflammatie, well, dan zie je juist het omgekeerde. Dan zie je mensen die metabole storingen hebben, meer gaan eten, eerder gewicht bijkomen dan gewicht verliezen, eerder veel gaan slapen, langer gaan slapen, en zich niet zozeer melancholisch voelen, maar vooral een extreme vorm van een gebrek aan energie kan vertonen. En dus dit noem ik... De lichamelijke vorm van depressie. Het is eigenlijk hier het lichaam dat depressief is. Dus zelf mentaal kan je je misschien nog wel goed voelen, maar jouw lichaam is echt wel depressief.
0: Zijn daar ook mengvormen van?
1: Ja, er zijn absoluut mengvormen van. Hè. Dus als je weet dat inflammatie kan leiden tot een verstoring van het stressresponssysteem en omgekeerd, ja, ga je natuurlijk zien hoe verder dat je in dat proces zit van een depressie, hoe meer kans dat je hebt dat je een mengvorm gaat hebben.
0: Ja, oké. Okay. En kunnen we hierin misschien ook een verklaring vinden waarom SSR's niet bij iedereen werken?
1: Wel, ook dat is opnieuw interessant, want dat kunnen we effectief. Hè? Want we hebben al gezegd dat SSR's. Die maken geen nieuw serotonine aan. Die zorgen gewoon voor dat het aanwezige serotonine versterkt wordt, omdat het minder snel afgevoerd wordt en afgebroken wordt. Dus er moet wel serotonine zijn. En wat zien we bij het type 2-depressie, eh, dus bij de atypische vorm, bij de vorm die veroorzaakt wordt door neuroinflammatie, wel dat die aanmaak van serotonine verstoord is. En hoe komt dat? Wel, serotonine wordt aangemaakt uit het aminozuur tryptofaan. En er is nog een tweede pathway waar dat tryptofaan naartoe kan gaan, namelijk naar de aanmaak van kinunerine. En wat zien we dus bij die neuroinflammatie, dat vooral tryptofaan naar die kinunerine pathway afgevoerd wordt, de precieze reden daarvoor weten we niet, ten nadele van serotonine. Dus er zal dus een stuk minder serotonine aangemaakt worden bij de neuroinflammatoire vorm, wat dus maakt dus dat ja, als er niet veel serotonine is, kunnen die SSRI's ook niet veel doen. Want die kunnen alleen maar het aanwezige serotonine versterken. Als er niet veel is, kan je ook niet veel versterken. Dus vooral dus bij mensen die ontsteking vertonen, en dus waarbij neuroinflammatie aan de basis zou kunnen liggen bij depressie, zien we dus ook effectief dat de kans dat die SSRI's bij hen gaan werken duidelijk minder is dan bij het eerste type, bij het stressrespons type, waarbij dat, dat minder speelt.
0: Um, dat zijn inzichten waar ik alleszins nog nooit eerder van gehoord heb. Uh, ik vermoed dat dat zeker een invloed zal hebben op de behandeling. Kunnen wij daar tips over geven?
1: Wel, effectief. Um, de eerste tip die ik zou willen geven is... Zorg ervoor dat je de juiste oorzaak kent. En dat je het juiste fenotype kent. Hè, bij een type 1 of een type 2. Want de oorzaak is niet alleen verschillend. Het effect op serotonine is verschillend. En dus ook de behandeling... Kan dus wel verschillend zijn. Dus je kan daarvoor eventueel ook gebruik maken van die testen die we al besproken hebben: specifieke bloednamen, cortisol, uh, speekseltest, om goed te oriënteren welk type uh, dat, dat zou kunnen zijn. En dan podcast tip nummer twee, en dat is echt iets waar ik de nadruk op wil leggen: welk type van depressie dat je ook hebt. En dat geldt trouwens niet alleen voor depressie, dat geldt voor alle neurologische aandoeningen. Het eerste wat je moet doen in een behandeling is kijken naar de leefstijl leefstijlaanpassingen komen altijd op de eerste plaats voor welke andere medicatie of supplement of therapie dat je ook instelt. En opnieuw is het hier niet onbelangrijk om te weten welk fenotype dat je hebt. Hè? Omdat de leefstijlfactor die, die ervoor zorgt dat jouw systeem in de war geraakt zijn, die gaan verschillend zijn bij een neuroinflammatoire problematiek dan bij een stressresponsproblematiek. En dus als je dat weet welk fenotype dat je hebt, dan ga je ook weten waar je gericht in je leefstijl gaat moeten ingrijpen om het meeste kans te hebben dat je succesvol gaat zijn om dat aan te passen. Maar je kan niet alles in één keer aanpassen in je leefstijl. Je moet gericht werken.
0: Wat dan met de SSRI's? Welke rol spelen die nog in dit verhaal?
1: Wel, depressie is een ernstige aandoening. En dat kan desastreuze gevolgen hebben wanneer je mensen Absoluut. niet op tijd oppikt, wanneer mensen niet adequaat behandeld worden of niet goed opgevolgd worden. Dus we zijn er zeker niet hier met de podcast om te zeggen dat je geen SSRI's meer moet gebruiken. En er zijn ook gevallen zijn waarbij je echt effectief SSRI's moet gebruiken. We zijn er ook niet om de geldende guidelines op zijn kop te zetten. Maar als je SSRI's toch gaat gebruiken, dan moet je vier dingen weten. Eén... Aangezien dat serotonine niet de oorzaak is van depressie, maar eerder een gevolg is, ga je dus symptomatisch behandelen. Je neemt mm -hmm. dus niet de oorzaak weg, mm -hmm. als je alleen met SSRI's werkt. Twee, ze werken dus niet bij iedereen. Hè? Dus we weten hoe meer ontsteking dat je hebt. Als je dat type 2 hebt, die atypische vorm, hebt, als je lichaam minder meer depressief is, hoe minder dat je gaat de kans gaat hebben dat je goed gaat reageren op SSRI's. Drie, therapietrouw. En wat bedoel ik daarmee? Ja. Je moet... Op zijn minst twee maanden die SSRI's nemen, alvorens dat je echt een effect begint te zien. En wat zien we dat heel wat mensen al na twee maanden afgehaakt hebben. Dus ja, met het wel. nemen van die, van die medicatie. Dus dat is iets waar je ook wel moet naar kijken. En dan vier, ook niet onbelangrijk... SSRI's gaan bij niet-onbelangrijk aantal mensen echt wel persoonlijkheidsveranderingen teweeg brengen. En die zijn soms wel vreemd. Hè. Mensen kunnen heel open, heel ongeremd plots worden daardoor. En daar is dus toch wel een zekere kost aan verbonden. Het is dus een persoonlijkheidskost aan verbonden.
0: Ja. Zijn er dan alternatieven?
1: Wel, er zijn alternatieven. Ik heb hier acht ja, fitotherapeutica of uh, meer uh, natuurlijke middelen ja, bekeken, die allemaal ergens wel in een of andere studie een bewezen effect hebben. Hè, dus ik zal ze gewoon even opzommen. Sint-Janskruid, uiteraard, dat is de meest bekende. Stikstofacetylcysteïne, dus NAC. SAM, dus het S-adenosylmethionine. Tryptofaan, safraan, DHA, curcumine en omega-3-vetzuren. Maar ik ga er uiteraard onmiddellijk al een kanttekening bij maken. Iedereen weet ondertussen wel hoe dat ik tegenover supplementen sta. Eén, je gaat ze voldoende hoog moeten doseren. En twee, je gaat ze minstens zes maanden moeten gebruiken, alvorens dat je er enig effect van zou kunnen waarnemen.
0: Is dat dan iets dat je best onder begeleiding kan doen? Of kan je daar zelf mee aan de slag? En werken deze supplementen allemaal bij beide types?
1: Um, wel, alles gaat natuurlijk vanaf hoe ernstig jouw vorm van depressie is, hè? dus wanneer het een milde vorm is, ja, dan zou je eventueel kunnen op eigen houtje het een en het ander proberen, maar zeker als je naar meer ernstige vormen gaat, ja, dan moet je je laten begeleiden daar is geen discussie over maar soms is begeleiding ook nodig toch bij mildere vormen omdat niet al die middelen die ik juist opgesomd heb, die werken voor al die types dus ook daar afhankelijk van hoe dat product werkt, zal het beter werken bij type 1, bij type 2 mm -hmm. dus Sint Janskruid gaat bijvoorbeeld vooral bij een type 1 werken, bij het stress type werken terwijl dat tryptofaan en curcumine die gaan vooral werken bij een type 2 bij een inflammatoire type van, van depressie dus het kan wel zijn dat je daar wel begeleiding nodig hebt in die keuze van welk preparaat het best bij jou zou passen. Maar nog eens, die supplementen op zichzelf gaan nooit een probleem van depressie op zichzelf kunnen oplossen. Ze kunnen ondersteunend werken. Je moet ze dus altijd combineren met een van de vijf behandelingen, of een combinatie van mm -hmm. die behandelingen, die ook door die American Psychiatry Association, de APA, naar voren geschoven zijn als een bewezen alternatief voor SSRI's voor medicamenteuze behandeling. En die zijn beweging, dagelijkse beweging. Twee, psychotherapie. Ja. Denk daarbij aan cognitief therapie CBT of neurofeedback. Drie, nervus vagus stimulatie. Dus mm -hmm. electrical stimulation, de nervus vagus. Vier, yoga.
0: Dat zullen veel mensen graag ja, horen. en vijf,
1: meditatie. Het zijn echt, nog eens opnieuw, yoga en meditatie zijn bewezen technieken om depressie te... Fantastisch. Doen.
0: Ja. ja. Dan wil ik jou bedanken voor dit vernieuwende inzicht. Ik ga ervan uit dat het allemaal wetenschappelijk onderbouwd is.
1: Zeker en vast. Artsen die deze podcast gehoord hebben en die geïnteresseerd zijn om dit inzicht ook eens vanuit een volledig wetenschappelijke hoek te bekijken. Ik heb daar een hele presentatie over met al de nodige ondersteunende studies. En ik ben zeker bereid om die opvraag van die artsen te komen voorstellen. Dus mochten er artsen zijn die dit graag een keer zouden wensen, die kunnen contact opnemen via Instagram, om zo'n lezing te organiseren.
0: Dan sluiten we daarmee af. Dank je wel, iedereen, voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.